0: Wir sind wieder da. Der Packers Talk Germany ist zurück aus der Sommerpause. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Kalle. Hallo Kalle. Hallo Jo. Ja, ähm, ihr habt lange nichts mehr von uns gehört. Und, äh, jetzt zum Start des Training Camp geht's wieder los. Nehmen die erste Folge wieder auf äh, seit langem. Wir haben uns auch mal ein bisschen Pause gegönnt. Zum Teil sind auch unsere Podcaster noch im Urlaub. Ähm, aber der Kalle und ich haben jetzt den Start des Training Camps zum Anlass genommen, die erste Folge wieder aufzunehmen. Und wir haben ja auf Instagram und Facebook und bei uns auf dem Discord-Server gefragt, ob ihr Fragen habt und wir haben ein paar Fragen rausgefiltert und äh, geben mal so einen groben Überblick über alles, würde ich sagen, weil es die Fragen zu allen Aspekten reinkommen und ich glaube, das ist ein ganz guter Start für, ja, jetzt in die neue Saison der Packers und ähm, ja, wenn ihr euch gefragt habt, was quatschen die denn jetzt hier so blöd los, wieso gibt es keine Musik am Anfang, da war ja was, Kalle, ne?
1: Ja, und wir haben angekündigt, dass wir ein neues Intro machen wollen und äh, das ist auch passiert. Ähm, du hattest ja den Anstoß gegeben, da was zu machen. Ich habe da auch noch ein bisschen mit dran gearbeitet. Ja, und jetzt haben wir ein neues Intro für euch. Und ähm, ich glaube, wir spielen das jetzt einfach mal ab und äh, sind gespannt darauf, was ihr später darauf äh, zu sagen habt und wie ihr das findet. Herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, dem offiziellen Podcast der Packers Germany.
0: Ja, das ist es, das neue Intro des Packers Talk Germany. Ähm, ich glaube, wir haben die Frage sehr oft bekommen, nachdem dann Aaron Rodgers das Team verlassen hat, gibt es jetzt ein neues Intro? Und äh, ja, wir haben intern auch darüber diskutiert und fanden, das war Zeit. Und das ist jetzt daraus entstanden in der Sommerpause. Also ich persönlich finde es sehr gelungen. Es ist ein Subjektiv. Ähm, ich glaube, Kalle, dir gefällt es auch. Du hast es eben schon gesagt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gibt zum Intro. Und ähm, ja, mal schauen, wie lange uns das Intro jetzt begleiten wird, die nächsten Jahre wahrscheinlich. Ein ähm, bisschen Aaron Rodgers äh, schwingt ja immer noch mit im Intro, Komm, kommt man natürlich nicht ganz drum herum. Aber ähm, ja, ich denke, guter Mix geworden von ein paar Highlights aus den letzten Jahren, was äh, wir mit den Packers so erlebt haben. Und ja, gibt uns gerne viel dazu. Ähm, ja, dann starten wir mal rein in die Folge. Übrigens Folge 227 heute. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, wir haben Fragen von euch eingesammelt und äh, ja, machen mal so einen Abriss über. Die verschiedensten Themen, also da bin ich zu allen Themen Fragen reingekommen. Ähm, starten aber mal kurz äh, damit noch, wie es jetzt die nächsten Wochen überhaupt weitergeht bei den Packers. Also vielleicht werdet ihr es bekommen haben, die Packers sind jetzt heute ins äh, Training Camp gestartet. Das heißt, es gibt jetzt wieder täglich News aus dem Training. Wer hat sich wie geschlagen? Ja, was machen die Rookies, was machen die Red Devils? Äh, hoffentlich verletzt sich niemand. Ähm, ja, was sind die Eindrücke aus dem Training? Da werden wir jetzt in äh, Tage und Wochen viel drüber lesen können. Ähm, ja, von hinten mal aufgerollt. Also das erste Spiel ist ja dann am 10.09., also in knapp anderthalb Monaten. Bis dahin gibt es drei Preseason-Spiele. Das dritte und letzte Spiel ist gegen die Seahawks am 26.08. Davor gibt es eine Woche davor oder... Ja, doch, eine Woche davor, am 20.08. geht es gegen die Patriots. Da gibt es in der Woche davor auch ein Joint Practice mit den äh, Patriots, ähm, ja, wo man einfach dann halt zusammen trainiert. Normalerweise spielt die eigene Offense ja immer gegen die eigene Defense irgendwie im Training und halt auch gegen andere Teams ein bisschen was auszuprobieren in der Woche im Training. Ähm, das Gleiche gibt es äh, vor dem ersten Preseason-Spiel, wo äh, die Packers gegen die Bengals spielen. Die Packers reisen dann in der Woche ein bisschen früher nach Ohio. Und ähm, ja, trainieren da in der Woche davor ein paar Tage mit den Bengals zusammen. Eine Woche davor ist die Family Night. Ich glaube, das ist auch bekannt, wo dann quasi im Stadion trainiert wird. Auch immer großes Event äh, mit Lichtshow und Feuerwerk. Und ja, ähm, so ein bisschen ja, lockere Trainingsspielchen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das ist jetzt so grob der Fahrplan bis dahin. Also bis zur Family Night wird es natürlich auch ähm, ja, fast täglich Trainings geben wo wir dann News lesen werden oder lesen können, wie die Spieler schlagen. Und äh, es geht jetzt in großen Schritten auf die Saison zu. Und ich glaube, Offseason season war lang genug, Hallo, oder? Und wir haben jetzt auch, oder du hast bestimmt auch Bock auf die Saison, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Sommer ist immer lang. Ähm, sobald der Draft vorbei ist, fällt man immer so ein bisschen in so ein Loch. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, so wie ich, sicher auch, auch extrem mit dem Draft beschäftigt hat, dann ist man aber auch immer ganz froh über um dieses Loch, um, um mal so ein bisschen wieder durchzuatmen und sich auf neue Sachen zu freuen habe mich diesen Sommer auch ein bisschen weniger mit dem Thema auseinandergesetzt wie letztes Jahr. Aber jetzt geht es wieder los. Endlich geht es wieder los. Ein paar Wochen noch, bis wir wieder Action auf dem Spielfeld sehen. Bis dahin müssen wir uns ein bisschen gedulden noch mit den ganzen Tweets, die es zu den, zu den Battles gibt. Und können wir bald schon weitermachen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir sind auf dem Weg zu etwas Neuem. Und äh, das macht auf jeden Fall Nauna auf mehr.
0: Genau, und jetzt äh, wird es auch hin und wieder dann News geben, wo Spieler schon das Team verlassen und äh, neue Spieler gesigned werden. Ähm, da gab es jetzt auch schon ein Update, äh, beziehungsweise zwei Personalien, die wir kurz ansprechen wollen würden. Äh, Kalle, erzähl uns mal, was da passiert ist die letzten Tage.
1: Ja, die Packers haben noch ähm, den, den Quarterback-Room ein bisschen aufgepimpt und haben äh, Alex McGough verpflichtet letzte Woche. Er war zu einem Tryout zu Gast und äh, danach hat man ihn unter Vertrag genommen. Und McGough hat letzte Saison in der USFL, für Furore gesorgt bei den Birmingham Stallions, ist dort äh, Champion geworden und äh, wurde auch zum MVP gewählt, hat wohl die Coaches überzeugt im Training und äh, wird als, als vierter Quarterback momentan ähm, in, in das Trainingscamp gehen und er ist jetzt in das Training, Trainingscamp gegangen und ähm, ich bin gespannt, ähm, ob er sich da mit Danny Edling und ähm, Sean Clifford einen, einen Kampf liefern kann, um, äh, um, um den Backup-Spot von, von John Love äh, einzunehmen. Und ähm, wir schauen mal, wo die Reise für ihn hingeht. Zudem ähm, haben die Packers, glaube ich, gestern war noch einen Wide right Receiver verpflichtet, und zwar ein, ein uh, Undrafted Free Agent aus diesem Jahr, der schon Zeit bei den, bei den Coles, glaube ich, und bei den Steelers verbracht hat. Ähm, wurde auch eingeladen beim Tryout. Ein bisschen lustig ähm, ist, dass er sich zu dem Zeitpunkt, als er zum Tryout eingeladen worden ist, sich äh, zufälligerweise in Wisconsin aufgehalten hat weil er dort nämlich äh, seine Familie besucht hat. Ähm, Cody Quest ist selber ein großer Packers-Fan. Das ist immer eine kleine, kleine schöne Nebengeschichte, die man da hat. Ähm, durchaus ein interessanter Mann. Hat am ähm, College ähm, vier Jahre für Harvard gespielt. Also, ähm, Intelligenz könnte vorhanden sein oder sollte vorhanden sein. Ähm, hat dann bei Sam Houston State, was mir persönlich selber gar nicht so viel sagt, ähm, die letzten Jahre verbracht. Ein, ein, ein sehr, sehr schneller Spieler, ähm, läuft die 40 Yard dash in 4,38 Sekunden und es hat einer dieser berühmten Relative Athletic core riser mit 9,77, etwas, was Brian gut gerne mag. Von daher passt er ganz gut ins Bild rein. Und der wurde halt gestern verpflichtet. Im Zuge dessen, habe ich gerade zufällig gelesen, wurde Jeff Cotton, der Wide Receiver, der die Non-Injury List gekommen ist, die Tage, wurde dafür entlassen, um Platz zu schaffen im 90 mann raus Und Und Ersetzt gar mit. Und mehr News haben wir eigentlich.
0: Genau, da werden die nächsten Tage immer mal wieder was reintröpfeln. Aber ja, was wirklich bedeuten, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht dabei sein. Das geht ja jetzt auch hauptsächlich erstmal darum, den Kader jetzt im Laufe der Preseason halt runterzutrimmen auf ähm, ja, den 53-Mann-Kader. Und insbesondere die Spieler, die da das End-of-Roster-Player sind, fürs Training Camp jetzt da sind, dann eh auch häufig Namen, die man dann einmal gehört hat oder gelesen Aber ja, man dann auch eigentlich relativ schnell wieder vergessen kann, ohne dass das jetzt abwertend den Spielern gegenüber gemeint werden soll. Aber es ist halt einfach ja, so gang und gäbe in der NFL. Und ähm, ja, die News haben wir abgehandelt. Ich würde sagen, Kalle, dann starten wir rein in die Fragen. Ich glaube, du hast die erste Frage für
1: mich. Ja, um, und zwar die erste Frage kommt von Markschwie00 von Instagram. Um, welches ist für dich das interessanteste Training Camp Battle?
0: Ja, also wir haben eben auch kurz im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Also so richtig krasse Battles, wo man jetzt sagt, okay, da geht es zum um Starting-Jobs jetzt irgendwie, ähm, gibt es fast kaum gefühlt. Also irgendwie sind alle Positionen relativ äh, klar vergeben. Klar, in der O-Line, da gibt es noch so ein paar ähm, Möglichkeiten, äh, ja, wo was passieren kann. Aber ich glaube, wo es momentan noch am offensten ist, ist, glaube ich, tatsächlich auf der Position des, äh, oder der Safeties. Ähm, wir haben Adrian Amos verloren äh, in der Free Agency, spielt jetzt für die Jets. Ähm, einzigster Starter, würde ich jetzt sagen, wo ich auch von ausgehe, dass er Starter sein wird, ist wahrscheinlich Daniel Savage ähm, Ja, wir alle wissen und äh, kennen seine Leistung aus der letzten Saison, wo er dann zwischenzeitlich auch gebencht wurde auf Der Bank gesessen hat, ähm, ja vielleicht auch sogar, dass er eine Option ist für den Nickel-Corner-Spot, weiß ich nicht genau Aber dahinter ist halt äh, extrem viel möglich, also ich würde sagen die besten Chancen vielleicht aktuell Rudy Ford, der ja dann auch in der Saison da rein rotiert ist, als äh, Savage dann gebencht wurde und neben Amos gespielt hat. Äh, ja. ja, die Frage ist natürlich auch, was, äh, was macht zum Beispiel ähm, unser Draft-Pick Anthony Johnson? Ähm, kann er sich da irgendwie nach vorne spielen als, als sehr niedriger Draft-Pick? Äh, Dan Levitt kann er mehr sein als ein Special-Teams-Spieler. Also Safety ist halt gefühlt richtig offen, glaube ich, für Training Camp und da geht es auf jeden Fall noch, ja, das, das Starting Duo zu finden und äh, prinzipiell natürlich auch nicht ausgeschlossen, sondern sich da auch noch jemanden, ja, von außen dazu einen erfahrenen Spieler, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht ausschließen, aber ich würde fast sagen, dass das aktuell so vielleicht mit das Interessanteste ist, was es am Anfang zu beobachten geht im Camp. Ähm, ja, hast du noch eine andere Position, die du ins Spiel bringen wollen würdest? Ja,
1: wenn dann die, die, die äh, Right-Tackle-Position noch da wurde ja im Vorfeld schon viel drüber gesprochen. Äh, Zack Tom oder.
0: Kommen auch gleich noch Fragen zu, glaube ich. Ja,
1: ja ich glaube schon, deswegen würde ich da später darauf antworten. Aber ich glaube, Safety ist schon, ist schon so das Interessanteste. Jetzt zumindest am Anfang, vielleicht Christian, die sieht sich da schon einer ziemlich schnell raus. Am Wide Receiver ist vielleicht noch interessant. Und wer da noch zu einem Dumps kommt. Aber ich glaube, die Safety-Position ist erstmal die, die man am meisten beobachten müsste.
0: Okay, die nächste Frage geht jetzt in eine ganz andere Richtung und kommt vom Slipey87. Habt ihr eine Meinung zu den Madden-Ratings? Und er hat uns vermisst. Ja, danke, dass du uns vermisst hast. Und äh, Herr Keller, hast du eine Meinung zu den Madden-Ratings? Also ich verfolge das immer irgendwie dann auf Social Media, wenn er irgendwie steht, Spieler XY ist in den 99er-Club äh, dazugekommen, weil jetzt ein 99er-Rating hat in madden also viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Kannst du dazu mehr sagen?
1: Nein, ich kann dazu auch nicht viel mehr sagen. Ich, ich zocke ab und zu mit meinem Sohn, das war es aber auch schon. Und äh, das Einzige, was ich wirklich mitkriege, ist das, was du gerade sagtest, welche Spieler da herausragen. Also es bleibt mir mein Lieber, es tut mir leid, aber ich habe da, hab da auch keine Ahnung von, muss ich ehrlich gestehen. Tut mir echt leid. Können wir gerne im Discord noch diskutieren, wenn du möchtest. Vielleicht kannst du mir da helfen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Okay. Ähm, ja,
0: geht, geht mir ähnlich. Also ich habe, äh, um das <lacht> noch kurz, äh, kurz rund zu machen. Also ich musste dann auch erstmal googeln. Äh, Bester Packers-Spieler anscheinend. Jay Alexander mit einem 95er Overall-Rating. Danach kommt Bacterian mit einem 90er-Rating. Ja. Also, ich hätte gern Zeit, Madden zu spielen, aber ähm, ja, ja, Zeit ist begrenzt am Tag. Leider äh, fällt sowas dann hinten runter. Früher habe ich es auch gerne gezockt.
1: Da geht's mir. Gut, ähm, wir hatten ja gerade schon über die Online gesprochen. Dann, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Online ein. Dazu sind nämlich auch Fragen reingekommen. Wir nämlich eine Frage von Timon Busse, auch über Instagram reingekommen. Stand bei David Bakhtiari. Besteht Hoffnung, dass er wieder bei 100% ist?
0: Also bis ähm, heute Mittag hätte ich die Frage mit Ja beantwortet. Und äh, dann kam heute kurz vor dem Training Camp dann einen Tweet rein, beziehungsweise mit Lafleur hat es in der Pressekonferenz vom Training Camp geäußert, dass äh, Bakhtiari ähm, quasi gesondert trainieren wird oder nicht das volle Programm mitmachen wird. Und äh, ich fand das Thema ja letztes Jahr immer schon nervig, dass man da immer äh, gucken musste, ja, wie ist es jetzt? Hat er dann einen geteilten Snapcount dann bei Spielen teilweise gehabt mit Josh Nischmann? Ähm, ja, hat sowieso auch Spiele verpasst. Ich glaube, es waren drei Spiele, die er verpasst hat. Die geteilten snap Count Zeit, halt dann in der Woche immer wieder auf dem injury Port gestanden, konnte nicht trainieren. So, und das Ganze ist jetzt, also wir hatten jetzt ja wieder sechs Monate Off-Season, äh, wo eigentlich gar nichts gelaufen ist. Und äh, da geht man eigentlich davon aus, dass äh, jetzt nach so zweieinhalb Jahren, wo jetzt die, Ver jetzt die Verletzung her ist, das eigentlich irgendwie geklärt sein sollte. Und dann äh, kommt Mettler Fleur raus und sagt, nee, da muss jetzt wieder irgendwie... Limitiert erstmal irgendwie trainieren. Natürlich kann es sein, dass es eine Vorsichtsmaßnahme ist, aber ganz ehrlich, die Spieler machen ja auch in der Offseason normalerweise, ähm, ja, halten sich irgendwie fit und machen nicht, nicht gar nichts in der Zeit. Also für mich ist es äh, ein schlechtes Zeichen, dass äh, Bakhtiari dann jetzt anscheinend im Camp nicht 100% mitziehen kann. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das ähnlich siehst, aber ich würde fast mal sagen, um die Frage zu beantworten, ob er wieder bei 100% ist, würde ich sagen, nein.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich bin auch eher bei Nein. Es war letztes Jahr halt so, dass, dass es auch, glaube ich, abhängig war vom, vom Zustand des Spielfeldes. Es gibt ja diese sogenannten Turfplätze und diese Kunstrasenplätze. Und ich glaube, die sind alle unterschiedlich. Ich glaube, in Detroit hat er da große Probleme gehabt letztes Jahr und musste runter, musste ersetzt werden. Ich glaube, das ist auch eine große Rolle beim Spiel. Und ähm, wenn man jetzt halt schon wieder darüber spricht, dass, dass das wieder alles so ein bisschen punktuell stattfindet bei ihm, sehe ich das auch. Aber man muss abwarten, das sind jetzt schon fast drei Jahre her, glaube ich, wo, wo er sich die Verletzung zugezogen hat und er so lange immer noch schauen muss, wie er trainiert und, und wie er seine Pausen macht, glaube ich, nicht so positiv. Und von daher auch nicht, dass er 100 ist. Wenn er 90 Prozent mitbringt, ist er, glaube ich, immer noch einer der Besseren. Aber wie gesagt, das müssen wir abwarten, wie das in der Saison weiterhin verläuft. Ich glaube, dann ja, kann man das auch nicht bisschen... Perspektivisch
0: halt auch, finde ich, äh, sorry, also perspektivisch halt auch irgendwie für die für die Offense blöd, weil, oder auch für, insbesondere für John Love auch blöd, weil vielleicht Left Tackle mit die wichtigste, mit, wichtigste Position in der Offensive Line und du hast da potenziell einen Elite-Left Tackle, der aber halt irgendwie nicht so bei 100% dann zu sein scheint. Ähm, selbst wenn er jetzt die Spiele halt irgendwie macht oder sowas, du hast ja dann auch die die Raps im Training, die er dann halt vielleicht nur eingeschränkt machen kann und äh, wie soll sich Jordan Love auf diese Situation irgendwie einstellen, wenn er da die ganze Zeit mit einer wechselnden O-Line sogar im Training dann hantieren muss, also ja, mit Rogers klar, das hat irgendwie Plug-and-Play halt sowieso immer geklappt. Äh, die haben ewig lange zusammengespielt, blindes Verständnis. Aber jetzt gerade mit so einem jungen Quarterback-Perspektiv, ich finde das halt maximal unglücklich. Und äh, Bakhtiari ist ja auch kein Spieler, der billig ist auf dem Roster der Packers. Schon sehr, sehr, sehr unglücklich.
1: Ja, ja. würde ich dir auf jeden Fall zuschauen. Also John Love braucht Sicherheit, gerade auf links. Und wenn die nicht zu 100% gegeben wird, macht das die Sache nicht leichter. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Um, ich glaube, das können wir auch ganz gut mit der nächsten Frage verbinden, und zwar von Tobi. Um, hat Tom eine ernsthafte Chance, auf Right Tackle zu starten? Um, ich um, würde da gerne selber dir um, einmal kurz vor, vor, vorweggreifen. Ich glaube, dass man das ganz gut mit der, mit der Frage zu Bakhtari vergleichen kann oder äh, dazu schieben kann. Ich persönlich glaube, dass Tom mehr als eine ernsthafte Chance hat, äh, Ride Tackle zu spielen. Ich, ich bin davon überzeugt, dass er den Spot einnehmen wird. Er hat letztes Jahr schon bewiesen, dass er dass er sehr, 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 sehr gut spielen kann. Und äh, ich bin überzeugt, dass er ähm, den Ride Tackle Spot als Starter bekommen wird. Und zwar aus dem Grund, weil wenn Bakhtiari nicht zu 100% ist und nicht jedes Spiel gehen kann, glaube ich, wäre es von Vorteil, wenn man nicht zu so viel rotiert, sondern mit Josh Nisch, du sagst immer Nische wenn ich nenne ihn, nein, <lacht> ähm, mit Josh Neiman ähm, dann lieber jemanden fitten auf der Bank sitzen hat, der direkt reinroutieren kann und direkt auf Left Tackle spielen kann, als wenn man dann im Spiel wieder Neiman rüberziehen würde auf Left Tackle, um Tom dann reinzuschmeißen. Ich glaube, dass das die, die, die sinnvollere Alternative wäre, halt auf Left Tackle wirklich einen richtigen Backup zu haben. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Tom der Starter auf, auf Right Tackle am Ende.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht schlecht den Gedankengang dahinter von dir. Und ähm, es deutet sich ja vielleicht was so an, dass ähm, Tom da aktuell die besten Chancen hat auf Right Tackle. Zumindest war es jetzt im ersten Training so gewesen, Beatwright dann gelesen hat, dass Tom da auch die äh, Snaps bekommen hat auf Right Tackle am Anfang. Ähm, ja, und auch perspektivisch. Also, er ist noch auf dem äh, Rookie-Vertrag, ist jung, macht vielleicht auch mehr Sinn. Äh, jetzt in der Saison, wo man eh ein bisschen ausprobieren kann, testen kann, ähm, ihn dann da reinzuwerfen. Bei Ich glaube, bei Josh man weiß man, was man bekommt. Ähm, da gibt es nicht mehr so viel Upside, glaube ich, nach oben. Er hat das ganz gut gemacht, wenn er da mit Bug sich die Snaps geteilt hat und ähm, ja hat jetzt auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Also wächst es ja wahrscheinlich eh weg. Oder man müsste ihm halt nochmal Geld geben oder ihn ein bisschen teurer verlängern, keine Ahnung. Von daher... Wenn alles normal läuft, also Stand jetzt, aber da muss man natürlich den trainings preseason Eindruck und so weiter abwarten. Aber ich würde mal sagen, Sektor hat ganz gute Chancen, der Start-off-Right-Tackle zu sein. Ähm, ja, vielleicht können wir das auch hier kurz einschieben noch. Es war jetzt, ist jetzt keine richtige Frage gewesen, aber ähm, ich glaube, der einzigste Spot, der ja dann noch so ein bisschen offen ist, ist der Right-Guard-Spot, wenn wir jetzt mal davon ausgehen. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, Bakhtiari spielt die Spiele, Jenkins dann auf Left-Guard, Center mit Myers ist auch klar. Aber wer spielt Right-Guard-Kalle?
1: Für mich ist das klar, John Ryan. Ich äh, bin mit den Leistungen von ihm letztes Jahr zufrieden gewesen. Und ich sehe da eigentlich keinen, der da ähm, den Spot streitig macht. Also ich glaube, Right Right, egal, kann mir mit zufrieden sein, so wie es ist. Und also ich sehe da keinen Bedarf, äh, John Ryan, da irgendwie raus. Weiß nicht, wenn du mich schon so fragst, siehst du das wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde mich mal äh, überraschen lassen, was wir zum Beispiel von einem äh, Sean Ryan bekommen, der letztes Jahr gar nicht gespielt hat. Äh, unser äh, Draft-Pick aus 2022, potenziell ja auch gelistet als Guard. Vielleicht kann er auch eine Option sein. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, aber ich glaube, die besten Karten äh, hat auch erstmal Runyan. Das würde ich auch so unterschreiben. So. Okay, ähm, machen wir einen Haken an die O-Line dran. Gehen wir, Aber wir bleiben in der Offense und gucken auf die Right Receiver. Der äh, Paddy09 hat auf Instagram gefragt, kommt noch ein externer Wide right Receiver? Ich glaube, ich kann da noch ein paar Fragen anhängen. Da kamen nämlich viele Fragen in Richtung ähm, oder zumindest noch eine, die in die ähnliche Richtung geht, der und Busse, der eben auch schon mal eine Frage gestellt hat, hat auch noch eine weitere Frage gestellt. Glaubt ihr an externe Verstärkung äh, mit Starter-Potenzial? Beziehen wir es jetzt einfach auch mal auf die Right Receiver?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir auf, auf Right Receiver noch groß was machen. Ich meine, Ryan Gute Kunst hat gestern gesagt, dass, sie, dass, dass die Packers die Augen immer offen halten. Ich meine, das, das kennen wir ja schon, das sagt er nicht erst seit gestern. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ähm, Sinn macht, jetzt mit den Leuten in die Saison zu gehen, die man da hat. Natürlich kann man sagen, dass John Love jemanden braucht, der, auf den er sich verlassen kann, um, der schon Erfahrung mitbringt. Aber andererseits sehe ich halt auch, dass die Jungs-Spieler, die wir jetzt haben, sind einige. Und wie gesagt, wir haben nur, nur ähm, jetzt Sophomores mit, mit äh, Watson, mit Dubs, mit ähm, Toure und mit Melton, die halt erst im zweiten Jahr sind der Rest Rookies. Aber die Jungs brauchen Snap, Snap, Snap. Die müssen spielen. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass noch jemand kommt. Ob, allgemein, ob da, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Packers diesen Weg jetzt eingeschlagen haben und diesen Weg gehen wollen und alles neu aufbauen wollen quasi, um, um diese Jungs herum. Wie siehst du das? Denkst du da, da ist noch was zu machen? Weil es muss ja auch einer verfügbar sein. Es
0: muss noch einer verfügbar sein. Ich habe auch mal äh, dann Google bemüht und mir eine Liste ausspucken lassen, wenn noch alles so da ist. Äh, witzig wäre es ja, wenn man zum Beispiel einen Jack Kummerow holen würde. <lacht> Ja. Ja, noch mal so ein äh, ja. Arschtritt Richtung Aaron Rodgers. Nee, Spaß beiseite. Kann, kann man machen, ja. ja Sammy Watkins wäre zum Beispiel auch noch da. Kann man ja auch noch mal versuchen. Nee, ja. also um Gottes Willen. Ja. Also es, es gibt <lacht> da schon noch ein paar Namen, die vielleicht auch helfen könnten. Ähm, erfahrene Receiver Jarvis Landry, der wird ja auch häufiger mit den äh, Packers zum Beispiel in Verbindung. Gerade jetzt ein relativ prominenter Name. Das ist natürlich auch immer eine Frage. Ähm, irgendwie äh, bezahlbar. Ähm, ist da jemand dabei, der den jungen Wide Receiver noch was zeigen kann? Es gibt da schon noch ein paar Namen, aber die Packers haben wir ja auch nicht ganz ausgeschlossen, aber das ist irgendwie so typisch gewesen auf der Pressekonferenz, wenn man dann gefragt wird oder die Packs gefragt wurden, macht man da noch was? Und ja, natürlich, man hat immer die Augen offen und guckt, kann im Prinzip alles heißen. Also könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie gegen Ende noch jemand kommt, wenn äh, irgendjemand... Ja, es wird, wird auf jeden Fall kein namenhafter sein, weil äh, realistisch betrachtet ist auch nicht viel Cap Space da, ja, um irgendwie einen großen Namen, zu verpflichten. mal davon abgesehen, dass es so viele große Namen auch nicht mehr gibt. Es wird auch noch ein Bill Jones da drauf, aber ich glaube, das wird halt finanziell nicht machbar sein. Ja, Kenny Golladay hat, glaube ich, die besten Seiten hinter sich, wird auch keine Option sein. Ja, dann wird es auch von den Namen her auch schon dünn. T. By Hilton wäre noch so eine Option, aber keine Ahnung. Also, er ist jetzt nicht so dass da jetzt jemand dabei ist, sage, boah, da, das wäre krass, wenn die Packers den jetzt noch holen würden, der würde die jungen Wide Receiver unterstützen können. Mal schauen.
1: Ja, und mir fehlt auch so ein bisschen die, die Attraktivität der Packers halt. Für so einen so Veteran, ne? zu sagen, ähm, nehme ich nochmal mal Geld mit oder will ich den Jungs was beibringen oder nicht. Die Packers stehen, stand jetzt halt so ein bisschen im, im, im Niemandsland rum. Das macht die, es ist nicht unbedingt attraktiv. Die sind ja oft immer auf der Suche nach, nach Big Money oder, oder halt nach einer Contender-Chance. Das ist momentan in Green Bay na dann würde ich direkt mit der nächsten Frage anschließen. Jo, mit Namen bei den mike -Receiver. wie viele nehmen wir denn mit in die Saison? Das fragt nämlich Tobi. Wie viele gehen mit?
0: Ja, das ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich auch schwierig zu sagen, würde ich mal jetzt behaupten, weil da kommt es natürlich auch insbesondere, weil wir jetzt so viele junge Wide right receiver auch haben. Und ähm, ja, da können sich halt viele irgendwie noch reinspielen, jetzt auch über die Preseason oder die Trainingseindrücke. Also klar, da... Also ein paar Namen werden natürlich gesetzt sein. Also Christian Watson wird gesetzt sein. Ähm, die Rookies werden gesetzt sein. Also Dontavian äh, Wicks, äh, Jaden Reed werden gesetzt sein. Äh, Romeo Dubs wird gesetzt sein. Das sind schon mal, wenn ich nicht erzähle, aber es sind vier auf jeden Fall schon mal. Die sollten auf jeden Fall schon mal gesetzt sein, aber ich glaube, dahinter ist äh, viel möglich. Also Samara Touray natürlich, der... Äh, jetzt schon ein bisschen länger bei den Packers dabei ist, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, äh, Grant to Bose natürlich auch noch ein Draft Pick, den man wahrscheinlich mitnehmen wird, dann wäre man schon bei sechs, also es wird sich wahrscheinlich nachher bei sechs plus minus eins, wird sich einpennen, wie das halt meistens ist bei so einem 53er-Kader, aber ob es dann jetzt fünf oder sieben oder sechs werden, hängt glaube ich sehr davon ab, wie die Preseason verläuft.
1: Ja, da gehe ich mit. Also sechs, sieben, ich tippe es kommt halt darauf an, wie man den, den Roster aufteilen will, ob man wieder viele äh ohne einer mitnimmt, so wie letztes Jahr. Also sechs werden es mindestens sein, eventuell sieben mehr sehen. Dann würde ich direkt von, von Tim21 die nächste Frage hinterher schieben, jo, weil das genau da reinpasst. Wer von den Leuten, die du gerade genannt hast, wo du sagst, dass sie auf jeden Fall gesetzt sind, wer wird denn die Nummer eins sein? Ähm, Christian Watson oder Rom äh, Romeo Dubs? Oder traust du auch jemand anderen zu, dass er die Rune ein?
0: Ja, die Frage ist auch so ein bisschen wirklich klassische Nummer eins schwierig, weil dafür unterscheiden sich die beiden dann auch ja, das ist noch sehr eng beieinander, würde ich sagen, so von dem, was sie halt leisten können. Und das ist ein bisschen dann vielleicht so eine Frage, die auch so ein bisschen davon abhängig wird, wie die Offense allgemein halt aussehen wird, wie Matt LaFleur vorhat zu spielen. Ähm, ja, ist Watson halt mehr so auch so die klassische Matchup-Waffe, auch mit, äh, mit End-Arounds dann aus dem Backfield kommt oder sowas. Das wäre dann für mich jetzt nicht so die klassische Wide-Receiver-1-Rolle, aber darüber kann er natürlich auch einen Impact auf die Offense haben. Romeo Dubs wäre dann mehr der klassische Outside-Receiver. Äh, schwierig. Also man hat, äh, ja, jetzt in der Offseason auch schon gelesen, dass da die Connection zu Romeo Dubs ganz gut gewesen sein soll mit, äh, mit Jordan Love. Aber pff, ich glaube, letztendlich ist es auch nicht entscheidend, wer jetzt, wer jetzt Wide Receiver Nummer 1 wird von den beiden oder ob es jemand ganz anderes wird. Ich glaube, äh, diese Saison sind ganz andere Sachen wichtig, ohne da jetzt äh, vorweggreifen zu wollen, weil dazu haben wir nachher noch ein paar Fragen. Ja, ich weiß nicht, hast du äh, jemanden, äh, wo du sagst, äh, das ist meine Nummer 1 die Saison oder. Ähnlich wie. Geht
1: in eine ähnliche Richtung, weil ich finde, also die beiden ganz klar, die, die beiden sein müssen, die, die das jetzt tragen. Ich glaube, da, da sind wir uns ja einig. Aber die können auch unterschiedlicher nicht sein. Ne, vom Typ her, Watson ist der Field Stretcher, der ganz viel über seinen Extrem-Speed kommt, der, der den Leuten läuft. Dubs hat halt einen guten Release, sein route -Running ist halt schon ziemlich gut gewesen letztes Jahr und mit Sicherheit wird es auch noch besser. Die können auch nicht, unterschiedlicher nicht sein. Irgendwie, Mich würde es freuen, wenn wir hinterher über 1A und 1B sprechen. Ich weiß nicht, ob es so weit kommt, ähm, aber dieser klassische Nummer 1-Receiver, der fehlt noch. Dafür sind sie auch einfach zu unerfahren. Ähm, einer mit von den beiden die besseren Stats auflegen, da, da, davon kann man ausgehen. Aber zwischen den beiden wird es jetzt entscheiden. Ich glaube nicht, dass ein Jane Reed jetzt hier ähm, als äh, vermutlicher Slot-Receiver auf einmal die Nummer 1 sein wird. Und wird eine wichtige Anschlussstation werden mit Sicherheit. Aber ich glaube, über Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 müssen wir uns ein andermal unterhalten. Weil, wie du schon gesagt hast, ist auch jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, sondern das Wichtigste, dass die Entwicklung stattfindet. Und ich glaube, dass Watson am Ende die besseren Stats aufnehmen wird, weil er halt einfach auch tiefer tiefer angespielt werden kann von John Love. Aber als Nummer 1 würde ich den ja nicht bezeichnen wollen. Ich glaube, wir reden jetzt gerade momentan von zwei Nummer zwei. Damit müssen wir erstmal nehmen und der Rest kristallisiert sich dann wahrscheinlich über die Zeit, würde ich das sehen.
0: Ja, dann weg von den Wide right Receivers. Nochmal ein Blick quasi auf. Off-Season-Themen, sage ich mal. Free-Agent. Äh, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Cry Crymar hat auf Instagram gefragt, denkt ihr, wir hätten in der off noch einen Deal eintüten sollen oder können? Und eine Frage, die kam vom Discord-Server. Von uns werden die Packers noch auf dem Free-Agency-Markt tätig werden. Kala, was denkst du?
1: Frage. Ja, man hätte was machen können, aber halt nicht viel. Ne? Das Problem ist halt, du kriegst keine Spieler mit wenig Geld und wir haben nicht viel Geld zur Verfügung. Es spricht halt wirklich Bände dafür, dass der teuerste Spieler, der extern, <lacht> Entschuldigung, der teuerste Spieler, der extern gekommen ist, halt ein long Und ähm, von daher, man hätte was machen können, man hätte vielleicht jemanden günstig sein können, aber man hätte es nicht unbedingt machen müssen. Und man hat es ja auch nicht gemacht, die Packers scheinen zufrieden zu sein. Und, ein Moment, Entschuldigung, <lacht> ähm, ob man noch auf dem Markt tätig wird, ja, es kommt halt darauf an, ob... Ob in der was in der Saison noch passiert, ob es viele Verletzungen gibt. Die Packers haben immer die Augen offen, gute Grund hat immer die Augen offen für, für günstige Signings. Es wird mit Sicherheit noch was. Kommen wir mal direkt von der Free Agency. Ich erwarte da jetzt nicht viel. Ich vermute mal, dass man da wirklich jetzt den Weg geht, den man, den man sich vorstellt mit den jungen Leuten. Und ähm, ich wüsste jetzt auch auf Anhieb gar außer Safety keine Position wo wir jetzt dringend irgendwie äh, was machen müssten. Also da sind wir eigentlich, glaube ich, ganz breit, zumindest was die Quantität angeht, ganz breit aufgestellt. Ich meine, Safety ist quantitativ auch breit aufgestellt, aber es sind halt viele Fragezeichen. Aber sonst ähm, sehe ich erstmal keinen Bedarf, auch mit den Verletzten von ähm, Rashan Gary und ähm, Eric Stokes noch nicht, weil, weil da ja auch noch offen ist. Und wann sie jetzt zurückkommen, sieht ja eigentlich wohl ganz gut aus. Also ich glaube... In nächster Zeit erstmal nicht, was in der Saison Viele verletzt, die Packers. Oder siehst du noch jemanden, irgendwie, den du, wenn du sagst, den könnte man günstig noch holen?
0: Nee, absolut nicht. Also man muss sich halt die Situation der Packers dann auch nochmal vor Augen führen. Man hat jetzt nicht wirklich viel ähm, Handgeld, sag ich mal, wo man ja Spieler verpflichten kann. Ähm, und ich glaube, das Geld, was man halt jetzt nicht ausgibt, das kann man dann auch eher sparen halt für die kommende Saison auch. Äh, wo man dann vielleicht eher nochmal, ähm, ja, dann Deals äh, machen sollte. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt das wäre das so einfach gut investiertes Geld, weil wir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht einen Super Bowl mitspielen. Äh, surprise, surprise. Aber ja, vielleicht äh, können wir uns nächstes Jahr in eine Position bringen, dass wir das wieder können oder im Jahr darauf und äh, deshalb das Geld lieber nicht jetzt ausgeben und in äh, Verträge investieren und ja, mit dem arbeiten, was man jetzt hat, was natürlich nicht heißt, dass man gar nichts mehr machen wird, also das ist ja auch angedeutet, es gibt immer Moves, auch in der Saison noch, wo man dann reagieren muss auf Verletzungen, aber es wird kein namenhafter Free Agent mehr zu den Packers irgendwie kommen, ich glaube davon. Okay. Um, genau, Karl, ich glaube, die nächste Frage musst du mir stellen. Weil, die muss ich äh, dir auf jeden Fall
1: stellen, weil du bist du der Experte, nicht ich. Um, der Paddy, von 09 der, der viele Fragen gestellt hat, erstmal danke dafür, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, uns Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Wie weit sind denn die Vorbereitungen zur Fantasy-Liga? Du bist da ja involviert. Du kannst dann eine Antwort geben. Ich bin nur Mitspieler und mehr werde ich auch nie sein. <lacht>
0: Genau, vielleicht werden sich auch einige Zuhörer jetzt fragen, hey, was für eine Fantasy-Liga? Ähm, da kurz zur Erklärung, wir haben innerhalb von äh, vom Packers Germany, also vom Verein, machen wir eine Fantasy-Football-Vereinsmeisterschaft. Äh, genau, da sind wir jetzt in den Vorbereitungen, die Ligen einzuteilen und äh, sind wir da fast fertig. Die Anmeldephase endet morgen, also für Kurzentschlossene, wenn ihr noch Lust habt mitzumachen. Schnell Mitglied werden beim Packers Germany und bei der Vereinsmeisterschaft mitmachen. Wenn ihr schnell seid, schafft ihr es noch. Oder an unsere Mitglieder noch schnell anmelden. Äh, ihr tut doch was Gutes für einen guten Zweck. Der Verein spendet für jeden Teilnehmer 5 Euro. Das kann ich, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen ähm, an einen guten Zweck, nämlich an den German Charity Bowl, ähm, wo das gesamte Geld dann in einen Topf kommt. Und der Gewinner des German äh, Charity Bowls darf sich dann einen guten Zweck aussuchen, die gesamt so nett wird. Da waren wir letztes Jahr schon dabei. Und unser Vereinsmeister aus dem letzten Jahr darf uns da dieses Jahr vertreten beim Charity-Poll und ja, die Vorbereitungen laufen. Und ich glaube, ähm, dazu werden wir in den nächsten Wochen noch was sagen, wir werden noch wieder eine Packers Talk in Germany Hörerliga an den Start bringen. Hatten wir letztes Jahr auch eine Liga mit zwölf Leuten, wo der Chris und der Sebastian und ich mitgespielt haben. Äh, und das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Können alle Hörer mitmachen hier vom Podcast. Ja. Fantasy-Football sowieso eine gute Sache. Ich glaube, Keller, du hast ja auch mittlerweile deinen Gefallen daran gefunden.
1: Ja, es geht. Ich habe letztes Jahr das erste Mal gespielt. Ich habe mich da vorher nie mit auseinandergesetzt und auch nie vor, das zu machen. Wurde dann vom lieben Tobi dazu überredet. Aber ja, es macht schon Spaß. Gerade wenn man dann Vereinsentfernen, gegen die Leute spielt, ist das natürlich noch mal ein bisschen besonders. Und am Ende springt ja auch was bei raus, wenn man dann Meister wird und Vereinsmeister ist. Und dann halt beim German Championship Bowl halt mitspielen darf. Und ja ihr auch noch ein kleines Präsent. Und wenn er Bock drauf hat, macht mit. Es macht auf jeden Fall Spaß und äh, meldet euch einfach bis morgen. Ansonsten morgen ist Donnerstag, also bis morgen spätestens solltet ihr euch gemeldet haben. Dann, dann könnt ihr doch mitspielen. Ich glaube, wir haben einiges an, an Mitspielern dazugewonnen im Gegensatz zum letzten Jahr. Das weiß ich wohl. Aber wie gesagt, wer Bock hat, macht einfach mit. Auch welche, die sich gar nicht damit auskennen, da kommt man schneller. wie gesagt, ich kannte mich da letztes Jahr auch nicht mit aus. Und ähm, man kommt relativ schnell rein, wenn man bisschen Zeit nimmt.
0: Okay, dann weg vom Fantasy Football, hin zur nächsten Frage. Ähm, ihr merkt, wir springen vielleicht ein bisschen in den Themen, aber ich glaube, ihr könnt, oh, ich hoffe, ihr könnt trotzdem folgen. Es geht jetzt nochmal um Quarterbacks, um ja Verstärkung, Verstärkung der Free Agency, nämlich der Svente 94 oder 94, fragt, äh, was sagt ihr zum QB-Room? Potenzial für eine gute Nummer 2. Also fehlt ein Veteran. wie Ryan? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Matt Ryan gemeint ist. Ähm, ja, vielleicht, Kalle, jetzt ohne auf John Love einzugehen, weil da haben wir nachher noch ein paar Fragen. Ähm, denkst du, dass so eine Nummer zwei gut getan hätte? Also so eine erfahrene Nummer zwei, sage ich mal, wie Matt Ryan.
1: Um, Jordan Love hat in den letzten drei Jahren unter einem horner of Fame Quarterback lernen dürfen. Ich glaube schon, dass er sich da ziemlich viel abgeschaut hat. Also von daher weiß ich nicht, ob man da so ein Veteran noch mit reinbringen muss. Um, Potenzial, ja. Potenzial für eine gute Nummer zwei haben mit Sicherheit alle, die da sind. Ich würde die größten Chancen momentan vielleicht Alex Gough einräumen. Ich habe ihn zwar noch nicht spielen sehen, aber wenn ich lese, was er, was er schon so in seiner Laufbahn bisher gemacht hat, ist er der erfahrenste von denen. Ich meine, Danny Edling ist auch schon etwas älter und erfahren, aber immer nur durch Practice Squads ähm, marschiert. Ähm, John Clifford ist mir eine große Unbekannte. Trotz Draft Scouting wurde ich da äh, auf dem kalten Fuß erwischt mit. Ähm, gute Nummer zwei, die Frage ist immer, was ist eine gute Nummer zwei? Um, ist es jemand, der der, der reinkommt und, und die Spiele dann äh, trotzdem gewinnen kann, aller Nick Foles, oder ist eine gute Nummer zwei jemand, der dir das Spiel nur verwaltet, wenn du führst? Ich, es ist halt immer schwierig zu sagen, was was eine gute Nummer zwei Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen, weil die die Jungs sind nicht äh, umsonst äh, in der großen, weiten Welt der NFL unterwegs. Aber ich habe auch von von den anderen einfach viel, also von allen Vieren, die jetzt da sind, einfach viel zu wenig gesehen, um da wirklich ein Battle um Platz zwei hinter John Love auszumachen. Wie gesagt, ein Veteran halte ich eher für unnötig, weil, weil John Love halt schon, schon viel gelernt hat und mit Tom Clemens auch einen sehr guten Quarterback-Coach an seiner Seite hat. Würde ich sagen, nein, es fehlt kein Veteran und ähm, Potenzial ist da. Aber wer sich am Ende durchsetzt, sehen wir dann die Frage ist halt, eigentlich willst du die Nummer zwei nicht sehen, weil wenn du die Nummer zwei siehst, dann ist es meistens die Tonne. Und sozusagen, das haben wir ja selber schon erfahren, wenn Aaron Rodgers ausgefallen ist. Passt das so für mich erstmal, wie, wie die Packers das angehen? Und wir schauen mal, was denkst du? Meinst du, Veteran würde dem Team noch, noch weiterhelfen?
0: Naja, nee, ich glaube nicht. Ich kann es auch kurz machen, weil du alles gesagt hast, was ich so unterschreiben würde. Und hier auch nochmal darauf verweisen, dass ein Kandidat wie Matt Ryan auch halt geldtechnisch überhaupt nicht äh, möglich gewesen wäre von daher ist das auch daher keine Option, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass sowieso kaum Geld zur Verfügung war, so ein Veteran Quarterback, den gibt es ja auch nicht für ein Apple und Nye. von daher ist es auch aus der Perspektive so schwierig bis unmöglich gewesen in dieser Offseason.
1: Gut, dann verlassen wir jetzt mal ein bisschen die Quarterbacks, wir kommen ja später noch auf Jordan Love zurück, wir gehen mal so ein wenig in die Defense rein. Der J. Baumi auch war auf Instagram gefragt, Er fragt nämlich nach der Cornerback-Situation, du hast jetzt leider nicht ausführlich geschrieben, was du damit beschreiben möchtest, aber ich glaube, Du möchtest allgemein wissen, wie wir die, wie die Cornerback-Situation der Packers beschreiben. Jo, wie sind wir denn auf Cornerback aufgestellt? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Ähm, warum eigentlich? Ähm, das eigentlich kommt von der Personal Eric Stokes, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie es da mit seiner Verletzung aussieht. Ähm, es gab da jetzt Berichte, ähm, die angedeutet haben, dass er da ein bisschen äh, länger noch mit zu tun haben könnte. Vielleicht auch der Anfang der Saison so ein bisschen ähm, gefährdet ist. Das hat sich dann jetzt auch bestätigt, weil er auf der Publist erstmal gelandet ist. Jetzt am Training Camp erstmal nicht teilnimmt. Genau auch wie äh, Rashawn Gary. Ähm, ansonsten Wären wir nämlich sehr gut aufgestellt mit Jay Alexander und ich glaube dann Eric Stokes auf der zweiten Cornerback-Position. Das wäre schon ein ganz gutes Duo. Und dahinter sind wir auch noch sehr gut aufgestellt mit Vasul Douglas. Ja, ist dann die Frage, ob er dann Slot-Corner spielen kann oder wie man ihn dann einsetzen würde. Ob vielleicht sogar Jay Alexander dann in den Slot drücken würde, wenn die drei alle spielen würden. Das wäre jetzt so die Frage. Ähm, aber das ist so ein bisschen so ein Luxusproblem auch. Man hat natürlich auch noch einen Keyshawn Nixon, den man, ja hauptsächlich letztes Jahr dann als äh, Returner eingesetzt hat, ähm, was er ganz gut gemacht hat. Aber man hat ihm auch nicht gerade wenig Geld gegeben, äh, dafür, dass er nur no Returner ist. Vielleicht hat man auch vorgesehen, dass er vielleicht auch Slot Corner spielen könnte. Ja, es gibt noch ein mal Gene Charles, den man äh, vor drei Jahren mal im Draft gepickt hat, der irgendwie auf dem Roster der Packers sich noch hält, der möglicherweise auch mal seinen Hut noch in den Ring werfen könnte für den Slot-Corner-Spot. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass mit, ähm, ja, zum Start der Saison auf jeden Fall, falls Stoke aus, Stokes ausfällt, mit äh, Jay Alexander Rasul Douglas, das Outside-Corner-Duo steht und wir damit auch ganz gut besetzt sind und auf jeden Fall Uh, ja, in der NFL nicht verstecken müssen. Also das ist schon eins der besseren Corner-Dos in der NFL, würde ich sagen. Siehst du generell die Situation auf Cornerback?
1: Ja, auch entspannt. Um, auch, auch mit der Storks-Verletzung bin ich da noch entspannt. Um, man hat mit Douglas und mit Jair und letztes Jahr ja auch ja, Zeit wenig Probleme gehabt. Abgesehen davon, wenn es eben technisch nicht so, nicht so gut aussah, aber um, vom, vom Skinset her sind beide jetzt ziemlich gut. Und um, ich finde es eigentlich ganz spannend, sondern dass man, dass man so einen Luxus hat. Man könnte zum Beispiel auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass Douglas und, und Alexander erstmal starten, Nixon, Nixon in den Snot drückt und Stokes sind langsam fit, dann dass man dann halt in Heimpakete noch so ein, so, ein, so ein Stokes mit reinsetzt. Das ist natürlich eine Luxussituation, die man haben kann. Ich glaube am Ende auch, dass, dass man mit Stokes Alexander, also mit, mit Stokes in der Form seines Rookiears und Alexander wohl am besten fahren würde und so Douglas so dahinter hat, ist schon nicht schlecht. Mhm. Natürlich Könnten wir jetzt über Cornerback 5, 6 reden, was da in der Tiefe ist? Das ist unnötig, glaube ich. Und hm, ich bin bei der Cornerback-Situation doch, doch recht. In.
0: Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Ähm, wir bleiben in der Defense. Und auf Instagram hat der ja recht richtig aus Biff Boffer gefragt, ähm, Defense so stark wie Adrian Franke letztes Jahr schon prognostiziert hat. Also zur Erinnerung, Adrian Franke hat letztes Jahr gesagt, dass sich vorstellen, dass die Packers die beste Defense der NFL stellen, was sich ja bekanntermaßen nicht so wirklich bewahrheitet hat. Äh, ja, Kalle, was, was hat sich geändert oder was könnte ähm, Grund zur Annahme sein, dass die Defense dieses Jahr besser ist?
1: Hm, ja, die Frage ist gut. Die Frage ist wirklich sehr gut. Um, für mich gibt es sowieso keine Ausreden mehr. Um, da muss jetzt was passieren. Um, das Ende der Saison sah ja nicht schlecht aus im, im, im Gegensatz zum, zum Anfang der letzten Saison. So stark wie Adrian Frankes prognostiz prognostiziert hat, glaube ich nicht. Aber ich erwarte schon, dass sie besser spielen wird. Ist noch ein bisschen eingespielter. Natürlich hat man. Jaron Reed und die Norrie, zwei Leute in der Defensive Line verloren, hat man jetzt mit Rookies ersetzt. Die wird nicht so stark. Also äh, äh, Top 5 oder Defense sehe ich da immer noch nicht. Das liegt aber eher weniger an den Spielern. Um, aber das, das muss ja besser werden. Also um, wie gesagt, der, der Trend zum Ende der Saison hin war ja schon, war schon in die Richtung, dass besser werden könnte. Ich gehe davon aus, dass sie besser wird. Die Wir Zahlen auch, auch in, in, in Klatschmomenten halt auch, auch wieder präsent sein wird. Und Wenn man alle Faktoren mit einbezieht, die letztes Jahr so da rumgeschwungen sind, wie gesagt, Eric Stokes hat nicht gut angefangen, verletzt raus. Um, Sean Gary hat natürlich dann extrem im Pass Rush gefehlt, als er, als er verletzt raus musste. Um, Der Wonder Campbell hat sich durch die ganze Saison gequält, war teilweise verletzt, hat also verletzt gespielt. Also, wenn alle fit sind, sehe ich da definitiv schon, dass es besser wird. Nur halt die Hoffnung, glaube ich, von dieser Top 3, Top 5 Defense, die, die habe ich aufgegeben, ähm, solange. Eine, eine gewisse Person ähm, das Sagen hat, ich bin halt mittlerweile kein großer Fan mehr, obwohl ich das anfangs schon war, weil es in der ersten Saison eigentlich ganz gut aussah. Zu dem würde ich jetzt auch kommen wollen, wenn es nämlich nicht so sein sollte, jo, dass die Defense so performt, wie, wie wir uns das alle wünschen. Und die Defense würde so spielen, wie sie letztes Jahr zum Anfang der Saison gespielt hat, wo sie verbrannt worden ist. Hättest du einen Namen für mich, weil die Frage wurde nämlich auch gestellt, ähm, Wer die Nachfolge von Joe Barry äh, antreten könnte in Green Bay, falls er doch entlassen werden sollte?
0: Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich habe keinen Namen jetzt parat, der mir spontan in den Sinn kommt. Und ich glaube, das ist auch immer sehr davon abhängig, wie die Saison generell verläuft. Dass ja dann auch häufig irgendwie Kandidaten die von einem Team kommen, die potenziell in die defense gestellt haben. Also dass man ja auch häufig das ähm, ja Defensive-Coordinator, die eine gute Defense gestellt haben, dann Headcoach irgendwo anders werden. Und, ähm, ähnlich wäre das hier auch. Also, ja, wenn irgendwo eine gute Defense ist, wird man da versuchen, dann vielleicht, falls man Job Area austauschen würde, denjenigen dann zu ersetzen. Aber ich finde das zum jetzigen Zeitpunkt äh, schwierig, das irgendwie zu prognostizieren. Häufig spielen ja dann noch irgendwie, mm, ja. Aus der Vergangenheit äh, gibt es da vielleicht irgendwelche Connections, die Matt LaFleur noch mit äh, irgendwelchen Trainern hat, mit denen er vor ein paar Jahren schon mal zusammengearbeitet hat. Sowas kommt ja dann auch häufig. Ähm, ja, so ganz spontan finde ich es schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube allgemein zur Defense, ich erwarte schon eine Steigerung. Gegen Ende der Saison war es ja besser. Du hast eben Anfang der Saison äh, davon gesprochen, dass sie richtig verbrannt wurde. Das stimmt natürlich. Gegen Ende wurde es aber leicht besser. Aber ich glaube, man hat auch an den Stellen schon jetzt Veränderungen gebracht, was halt wirklich auch problematisch war, nämlich auch mal wieder die, die Run-Defense und im Prinzip hat man da jetzt zwei Starter ja auch verloren oder bewusst abgegeben mit Dean Lowry und äh, Reed. Ähm, ja, und äh, guckt jetzt einfach, was man da von anderen Spielern bekommen kann. Ähm, äh, von Wyatt, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, äh, wo man hoffentlich jetzt einen Impact erwarten kann oder ich hoffe, dass da ein Impact kommt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, insbesondere so auf jeden Fall die, die Run, die für den Schlüssel zum Erfolg und äh, wir haben eben angesprochen auch bei den Safety, so ja unklar ist die Situation noch, aber äh, interessante Statistik, die ich dazu gefunden habe, ist tatsächlich, dass unsere beiden Starter letztes Jahr äh, von äh, PFF nach Crates der 68-Beste und der 64-Beste Safety waren, also Amos 64-Savage, der 68-Beste. Ähm, ganz ehrlich, wir haben darüber gesprochen, dass die Situation noch unklar ist, aber egal wer das spielt, viel schlechter geht es halt nicht und äh, von daher bin ich da auch jetzt insgesamt doch positiv gestimmt, dass ähm, ja, dass der Trend so ein bisschen vom Ende der Saison anhält und ich denke auch, dass das so ein bisschen mit der Grund war, warum dann Joe Barry nicht entlassen wurde, dass man da eine Veränderung gesehen hat, dass es besser wurde gegen Ende der Saison und dass das jetzt dann hoffentlich äh, dafür sorgt äh, dass und ich glaube, eine gute Defense können wir auf jeden Fall auch gebrauchen, weil... Die Offense ist erstmal, glaube ich, ein Fragezeichen. Und je mehr wir da von der Defense bekommen, desto mehr kann natürlich auch die Offense entlastet werden.
1: Dem kann ich nur zu 100 Prozent zu. machen wir da so ein bisschen von der Defense Weil Ich habe eine Frage zum Kicker. Und zwar von na, KB aus G97 heißt das. Die Situation des Kickers, wie würdest du die beschreiben momentan?
0: Ja, aktuell haben die Packers nur einen Kicker. Ich den. Draft Pick, Draft Pick Anders Carlson, so ähm, der Bruder von, ich glaube Danny Carlson heißt er, der ähm, seine Danny Carlson, genau, der seine Karriere gestartet hatte bei den Minnesota Vikings und äh, dafür gesorgt hat, dass er da einen Fieldschuss mal hatte und ich glaube nach dem Spiel gegen die Packers wurde er dann auch entlassen, wo die Packers dann gewonnen haben, wo er, äh, Aber äh, genau das nur am Rande, also den den Draft Pick haben sie jetzt ein bisschen, haben sie jetzt erstmal dabei. Ähm, das ist auch der einzige Kicker, der jetzt dabei ist. Es gab er da auch in der off seal um Mason Crosby. Kommt er doch zurück oder ist das Kapitel jetzt zu Ende? Uh, unser Special teams coordinator Rick Bisaccia hat uh, schon angedeutet, dass er gerne auf jeden Fall einen zweiten Kicker halt, uh, dabei hätte. Jetzt auch im Training Camp. Und ich denke, das macht doch Sinn, einfach so eine Konkurrenzsituation schaffen. Um, und um, ja, unseren neuen Kicker Anders das dann nicht zu sehr in Sicherheit wie. Ich glaube aber auch, dass da. Ähm, ja, da wird jetzt irgendjemand halt noch kommen, aber das wird auch kein großer Name sein, der da ein bisschen Konkurrenz schaffen kann, aber ich glaube nicht, dass die Packers jetzt nochmal viel Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel einen Mason Crosby zurückholen würden. Ähm, der wird halt ein paar Dollar kosten und ich glaube, dass das Geld, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, äh, nicht gut investiert wäre in dieser Saison, jetzt auch auf der Kicker-Position. Du willst dann natürlich einen Kicker haben, der dir äh, zuverlässig alles zwischen 40, 50 Yards reinknallt, darunter sowieso und auch hin und wieder mal einen plus 50 trifft. Aber ähm, ja, wir werden diese Saison nicht in der Situation sein, dass wir so einen Kicker brauchen, der dann wirklich ähm, ja, das Eis in den Venen hat und äh, aus äh, 57 Yards dann den Field-Go-Winner mit auslaufender Uhr. Die Situation werden wir in dieser Saison halt einfach nicht kommen, dass wir diese Momente auf Messerschneider haben, wo wir Spiele unbedingt gewinnen müssen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man... Äh, bewusst nicht dafür sorgen will, dass man Spiele gewinnt oder sowas, aber äh, solche Kicker, die so Situationen halt gut meistern können, die kosten halt ein bisschen Geld. Ein Rookie kann das vielleicht nicht am Anfang direkt leisten, aber das ist doch genau die Situation, in der wir jetzt sind, dass wir halt unseren Draftpick und halt ausprobieren können. Ähm, er soll Erfahrungen sammeln und in der Saison hat ihn auszutesten, kann er langfristig der Kicker für die Packers sein oder muss man dann eventuell zum Beispiel in der nächsten Offseason sich nochmal nach einem Kicker umgucken und da dann auch nochmal ein bisschen Geld vielleicht in den Red -Ranzieren. Aber ich glaube, in dieser Saison ist man da jetzt erstmal ganz gut aufgestellt und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da noch ein Kicker kommt, für ein bisschen Konkurrenzsituation zu schaffen, aber ja, im Prinzip bin ich mit der Situation auch so, wie es jetzt ist, eigentlich nicht besorgt, beziehungsweise auch zufrieden so, und lass mich da gerne überraschen, was wir von ihm in der Saison sehen. Ja,
1: dem, dem möchte ich nichts hinzufügen. Sehr schön ausführen.
0: Okay, dann ähm, der Tobi fragt, was können wir von den Titans erwarten, Kalle?
1: Nicht zu viel wäre meine Antwort spontan. Um Ends brauchen Zeit. Und ähm, wenn man in die tight End gruppe durchgeht, Luke Musgrave, Zweitrunden-Pick, Tucker Craft, pick Josiah DeGuara, De Air-Fullback-Hybrid-Spieler als, als tight End, Tyler Davis, Special-Team-Waffe. Was wir auf jeden Fall erwarten können, ist, dass unser Blocking erstmal schlechter wird. Also wir hatten mit Marseille Lewis, trotz seiner 39 Jahre, glaube ich, mit mittlerweile letztes Jahr den besten, immer noch den besten blocking tight in der Liga. Und das werden wir merken. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir das merken werden. Und ansonsten, ich glaube, bei den Titans ist einfach Geduld gefragt. Und Luke Musgrave wird, wird, wird mal eine, eine Menschabwaffe sein. Klar am Receiving Titan, die klar die Stärken im Anfang hat, aber am ich auch nicht so viel gespielt hat, viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Er ist sehr wendig. Für, 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 für einen Titan ist das schon ist er sehr beweglich. Tucker Craft ist etwas anderer Typ, aber jemand, der, glaube ich, von seinem Mindset her ziemlich stark ist. Und weil er halt schon viele Positionen gespielt hat und viele Sachen gesehen hat. Aber man darf die Erwartungen nicht zu hoch hängen an die Titans, ist meine Meinung. Weil das standesgemäß, brauchen die einfach länger, weil die halt einfach auch mehr lernen müssen. Die müssen die Receiving-Seite kennenlernen, die müssen die Blocking-Seite kennenlernen. Und von daher sind meine Erwartungen da. Da nicht zu hoch. Ich, ich bin gespannt, das kann man wohl sagen, aber Erwartungen sind, sind nicht so hoch gesetzt. Ich will die Jungs erstmal spielen sehen. Wie siehst du das?
0: Ja, da kann ich es äh, eigentlich unterschreiben, dass du so gesagt hast. Also ich, ich erwarte auch nicht viel. Ähm, klar ist man bei Rookies wie immer so nach dem Draft auch so ein bisschen gehypt dann irgendwie. Man will die auf dem Feld sehen und ist da irgendwie, ja, hat dann häufig hohe Erwartungen. Ich habe keine hohen Erwartungen. Und sie alles gesagt, Titans brauchen in der NFL ein bisschen, Und sowieso mit einer sehr jungen Offense. Ähm, ja, die Frage, wie auch wie John Love eine Connection zu den Titans aufbauen kann. Ähm, ja, also. Ich erwarte nicht so viel, äh, was schön wäre, wäre, wenn halt im Laufe der Saison halt eine gewisse Entwicklung zu sehen ist, ähm, dass sie halt im Laufe der Saison sich besser zurechtfinden in der Offense, der Impact gegen Endsong dann größer werden wird. Ich glaube, das ist was, äh, was ich vielleicht so ein bisschen erwarten würde und womit ich dann sehr, sehr, sehr zufrieden wäre, jetzt nochmal unabhängig davon, was da irgendwie an Total Stats, Touchdowns oder Yards oder was auch immer rauskommt.
1: Okay, ich glaube, dann hätten wir, da, hätten wir das geklärt. Ähm, wir kommen ein bisschen zu den Erwartungen, für die, für, die, für die laufende Saison oder für die kommende Saison, da sind einige Fragen reingekommen, wie, wie wir denn die, die Situation momentan einschätzen und was wir erwarten, was am Ende mal rauskommt. Um, ich würde da jetzt nicht jede Frage einzeln aufzählen wollen, aber um, es kam halt immer wieder die Frage rein, wie ist die Erwartung? Wo, wo sehen wir die Packers am Ende der Saison? Was kommt dabei raus? Und wie ist das allgemeine Gefühl, dass man mit so einem Jungteam in die Saison geht? Und äh, welcher Rekord am Ende so dabei rauskommt? Was ist so dein, dein Gefühl dafür? Yo, was, was, wie siehst du das anders auf dich? Was, was erwartest du Was bis, bis Januar? Optimalerweise Februar mal so optimistisch. Noch nicht ganz, aber bis Januar. Was kommt dabei raus? Was erwartest du?
0: Ja, ich glaube, da könnte man fast eine eigene Folge draus machen, weil ähm, da spielt ja sehr viel mit rein. Und ich glaube, es ist auch... Ähm bei dem, was ich jetzt bisher in der Folge schon so gesagt habe, vielleicht auch schon ein bisschen äh, mitgeschwungen. Ähm, in dem, was ich gesagt habe, ich gehe halt persönlich nicht davon aus, dass man jetzt irgendwie groß Contender ist. Wobei in der Division selbst ist, glaube ich, schon relativ viel möglich. Ähm, sehe das äh, ja so, dass die Bears wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen werden, aber die anderen drei Teams relativ auf Augenhöhe. Vielleicht die Lines aktuell so einen Ticken vorne, vielleicht in der... Leichten Favoritenrolle. Ähm, die Vikings werden immer noch gut sein, die Packers so ein bisschen Wundertüte, aber vielleicht auf einer ähnlichen Stufe und dass auch da die Division deshalb relativ lange offen sein wird ähm, und ja, wenn alles optimal läuft, vielleicht sogar am Ende die Playoffs bei rausspringen würden, aber das sind jetzt auf jeden Fall, das würde jetzt nicht sagen, dass ich das erwarten würde und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich werde jetzt enttäuscht, wenn die Playoffs nicht erreicht werden oder sowas, es geht für mich in dieser Saison halt um ganz andere Sachen, ähm, Kommen wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen auf Jordan Love, also damit hängt äh, sehr viel zusammen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Matt LaFleur aus der, aus der Offense macht. Auch dazu kommen, glaube ich, noch gleich ein paar Fragen, würde ich auch nicht zu, zu, sehr, ähm, zu sehr vorwegnehmen. Ähm, also ja, Deswegen grundsätzlich ähm, habe ich einfach wieder Bock, Packers Football zu sehen und ich glaube, wir haben schon als Fans, können wir dann hoffentlich lange mitfiebern, wenn die Division lange offen, das ist ja irgendwie cool, da freue ich mich irgendwie drauf und auch wenn es am Ende nicht reicht, also die die Entwicklung der jungen Spieler, das steht die Saison für ganz klar im Vordergrund und ob das jetzt am, ähm, elf Siege sind, ob das sieben Siege sind, vielleicht sind es nur sechs Siege, keine Ahnung, das ist für mich am Ende, ich will nicht sagen komplett egal, aber doch schon, doch schon relativ egal, würde ich sagen. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja noch was ergänzen, ob du das anders siehst, aber ich vermute mal, du wirst das ähnlich sehen wie ich, weil ja, wir tauschen uns ja auch regelmäßiger aus und ich glaube, du bläst in ein ähnliches Rohr wie ich.
1: Ja, volles Rohr. Hm, du hast das richtige Wort schon genannt, ähm, Entwicklung ist halt das. Ne? Man muss gucken, dass das Team sich gemeinsam weiterentwickelt und was ich erwarte. Ich erwarte einen Schritt vom Quarterback nach vorne, ich erwarte einen Schritt vom, von den Titans nach vorne, ich erwarte einen Schritt von den Wide äh, right Receiver nach vorne. <lacht> Entschuldigung. Ne? ein Schritt von dem Marken Receiver nach vorne und ähm, der Rest eine untergeordnete Runde, so wie bei dir auch. Vielleicht geht was in der Division, vielleicht kann man da den einen oder anderen ärgern, aber wie gesagt, das Team stellt sich ein bisschen neu auf, nicht, nicht re Rebuild wäre eh das falsche Wort für mich äh, jetzt in der jetzigen Situation. Aber alles andere als die Entwicklung, ist sekundär und die, die Entwicklung steht da für mich ganz klar über allem, ich das...
0: Ja, ich würde ich würd nochmal einhaken, Kalle, weil, ähm, kommen wir, wir wir legen uns jetzt fest und äh, ich frage dich jetzt als erstes, wie viele Siege holen denn die Packers? Hau jetzt eine Zahl raus und nicht irgendwie von bis. Ich sag danach auch eine Zahl.
1: Ich mag die Frage nicht. <lacht> äh, sieben, du darfst.
0: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen optimistischer. Ich sage acht Siege, aber es wäre immer noch ein negativer Rekord. Aber ich glaube, ich habe es ja eben gesagt, wäre für mich nicht weiter schlimm. Ähm, ich würde tatsächlich noch eine Frage aus diesem Fragenblock, wo wirklich sehr viele Fragen kamen, rauspicken, weil das geht vielleicht doch mal ein bisschen in eine andere Richtung, wo du vielleicht was zu sagen kannst. Ähm, der äh, OBJ23 hat gefragt, bauen die Packers auf eine schlechte Saison bzw. einen hohen Pick Next für einen QB oder für neue Waffen? Ich glaube, das würdest du verneinen, oder?
1: Definitiv nicht. Und die Packers sagen selbst ja auch immer, dass sie eine kompetitive Franchise sind. Und ähm, wenn man auf eine schlechte Saison baut, reden, reden wir über Tanking und das macht eigentlich keiner einen NFL. Daher schließe ich das komplett aus. Ähm, man wird dieses Jahr, so wie es aussieht, zwei First-Round-Picks haben, damit kann man arbeiten. Und äh, mehr als ein klares, nein, kann ich da, kann ich da auch gar nicht. Das schließe ich komplett aus, dass man sich schlecht. Das kann ich mir einfach bemessen. Ich denke, da geht's.
0: Okay, dann, äh, wir haben es jetzt mehrmals angedeutet. Äh, gehen wir mal den nächsten Themenblock über. Ähm, nämlich zu Jordan Love. Ich glaube, da wird die Saison viel drum drehen und dazu sind auch einige Fragen reingekommen. Und äh, schon wieder eine Frage von Paddy. Der hat gefragt, äh, wie viele Spiele wird Jordan Love in der Preseason machen? Das ist ja immer so eine Frage. Starting Quarterbacks, setzt man sie überhaupt ein in der Preseason? Aaron Rodgers hat ja quasi in letzten Jahren nie gespielt in der Preseason. Ähm, wie viele Spiele macht Jordan Love, Kalle?
1: Ähm, Alle drei. Nicht alle komplett, aber er wird in allen drei zum Einsatz kommen. Der braucht die Reps, der braucht die Gegner. Von daher glaube ich, dass man ihn...
0: Ja, ich glaube, ähm, dass haben die Packers mehr oder weniger auf den Pressekonferenzen jetzt vor den Training Trainingcamps schon angedeutet, dass John Love Spielzeit braucht und Spielzeit bekommen wird. Ich glaube, da kann man jetzt mittlerweile fast von ausgehen, dass er in drei Spielen auch, ja, in allen drei Spielen mindestens mal, ich würde fast schätzen, so eine Halbzeit bekommt. Ähm. Ja, ich würde mal einfach ähm, weitermachen mit der nächsten Frage. Von, über Instagram kam die auch von Fischer, Kirian, Kirian, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Wie geduldig werden die Packers mit Jordan Love in der ersten Saison als Starter sein?
1: Das ist echt schwer zu beantworten, weil es kommt halt natürlich darauf an, wie er performt. Ne? Wenn er natürlich, ich sag mal, die ersten fünf Spieler alles in den Sand setzt, damit die Geduld mit Sicherheit ähm, schneller zu Ende sein, als wenn er sich stetig weiterentwickelt um, Geduld muss man mitbringen, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, es ist nicht jeder Aaron Rodgers, der, der nach sieben Spielen überzeugt, von daher, ich würde die ganze Saison abwarten, der Vertrag sagt ja jetzt quasi auch, dass er, dass er eher zwei Jahre Zeit hat, aber dieses eine Jahr sollte man komplette Geduld mitbringen, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, weil irgendwie nach fünf Spielen, glaube ich, es wäre das noch zu früh, dann irgendwie die Hoffnung aufzugeben, denke, man muss gucken, wie alle 17 Spiele sind. Meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach, von mir aus auch 14 und dann sieht man die Reißleine, wenn es überhaupt nicht läuft. Aber ich, also ich persönlich äh, gebe ihm das ganze Jahr, wie die Packers das machen, ich, ich denke, die schlagen eine ähnliche Kerbe, um, zu sagen, wir geben ihm mindestens eins, wenn nicht sogar anderthalb bis zwei schätzen
0: Ja, also die, ähm, in der Fragestellung war ja quasi auch schon mit drin, dass die Packers Geduld haben werden. Ich glaube, die Packers haben mal wieder angedeutet. Ähm, Mark Murphy hatte das auch auf dem Shareholder-Meeting. Ist auch danach gefragt worden und hat die Situation so ein bisschen damit verglichen, wie es damals bei Aaron Rodgers war, wo man ja auch mindestens mal ein halbes Jahr gewartet hat, dass man das bewertet und evaluiert hat. Und äh, ich glaube, das ist, ähm, das ist ähnlich hier, aber das ist, äh, fällt natürlich auch jetzt schwer zu sagen. Ähm, es sind jetzt, äh, keine Ahnung, zehn Spiele oder 15 Spiele, bis man wartet irgendwie bewertet und einschätzt. So intern wird das natürlich laufend bewertet und analysiert werden, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man äh, wir Fans da auch äh, unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Man hat da irgendwie zwar Bock drauf, dass John Love da jetzt aufs Feld kommt und mit dieser jungen Offense und den Right Receivern da total explodiert äh, und äh, ja, die NFC North in Grund und Boden spielt, äh, das würden wir natürlich alle mega abfeiern, aber ich glaube, es ist äh, ganz sinnvoll, wenn man seine Erwartungen da ein bisschen runterschraubt und auch ihm die ersten Spiele da wirklich ähm, Zeit gibt und geduldig ist. Also das haben wir glaube ich, hier im Podcast auch häufiger gesagt, jetzt nach dem Abgang von Aaron Rodgers, dass wir da sehr, sehr, sehr verwöhnt waren die letzten Jahre und auch davor mit Brad Fafian keinen schlechten Quarterback hatten. Und ähm, ja, ich glaube, wir tun gut daran, unsere Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Und wenn es dann nachher gut läuft, dann freuen wir uns umso mehr. Aber dann wird man im Zweifel nicht so krass enttäuscht, weil die Gefahr, dass man enttäuscht wird, die besteht auf jeden Fall, glaube ich. Das sollte man nicht irgendwie... Man sollte da die Packers-Brille auch mal ein bisschen absetzen, weil ich glaube, wir Packers-Fans sind da allgemein immer noch sehr optimistisch. Und ich glaube, im gesamten ja, NFL-Kosmos wird John Love, glaube ich, schon ein bisschen sicher gesehen, die Packers-Bubble. Ja, Von daher tun wir, glaube ich, gut daran und Erwartungen an John Love.
1: Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen. Und zwar der Alke Feldhusen hat auf Instagram gefragt: Reicht ein durchschnittlicher John Love für die Playoffs, wenn unsere Defense endlich funktioniert? Dann würdest du sagen, ja, und dann würdest du ja sagen, die Frage muss halt sein, was ist ein durchschnittlicher John Love? Ne?
0: Ja, genau, das, das wäre jetzt auch so ein bisschen mein erster Anhaltspunkt bei der Frage gewesen, was ist denn ein durchschnittlicher John Love oder was ist ein durchschnittlicher Quarterback? Wahrscheinlich, oder ich verstehe darunter halt diesen Game Manager, was man so immer so sagt, so ein Jimmy Garoppolo oder sowas, in die Richtung, ähm, ja, der quasi nichts Außergewöhnliches macht, aber auch relativ wenig Fehler macht, nur Offense von einem guten Head Coach äh, gut umsetzen kann, ähm, ja und einfach im Scheme der Offense halt gut funktioniert und ich würde tatsächlich die Frage jetzt so ganz pauschal mit Ja beantworten. Ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, dass ich relativ optimistisch bin, dass die Defense den Trend äh, von des letzten Jahres hoffentlich fortsetzen kann und Jordan Love dann keine Wunderdinge machen muss, damit äh, die Packers Spiele gewinnen können und ich habe es eben auch gesagt, dass ich glaube, dass die Division schon lange offen sein kann und ähm, ja, wenn dann, wenn dann Jordan Love die Spiele nicht komplett in den Sand setzt und äh, die Defense auch ein bisschen dabei helfen kann, Spiele zu gewinnen, wir auch bessere Special-Teams jetzt von Anfang an in der Saison haben, ähm, auf die man hin und wieder mal zählen kann, dann kann oder können natürlich am Ende auch die Playoffs rausspringen, ähm, sprich auch der, der Sieg in der Division. Ich habe auch schon mal gesagt, also ich hatte das nicht für ausgeschlossen und ja, man hofft natürlich, dass John Love mehr ist als ein, ein durchschnittlicher QB, aber insbesondere ähm, fürs erste Jahr wäre ich glaube ich damit sehr, sehr zufrieden, wenn dieser durchschnittliche Quarterback im sein kann.
1: Ja, da schließe ich mich komplett. Da gehe ich, da gehe ich zu 100 Prozent um. Ich sehe das ähnlich wie du mit dem Game Manager. Und man hat an vielen Quarterbacks, die halt genau dieses Game Manager mit sich bringen, schon gesehen, dass, dass da sogar Super Bowl-Teilnahmen mit möglich sind. Von daher die Frage unter den Aspekten auch mit Ja beantworten. Die Frage ist halt, was, was John Nav wirklich für Durchschnitt wäre. Das ist halt so die Frage, die man sich stellt, weil jeder ist da individuell. Aber als Game Manager, wenn das funktionieren würde mit der Defender, ja, ist definitiv möglich, die Playoffs zu erreichen. Um, das würde mich jetzt perfekt überleiten zu der nächsten Frage, Jo. Und wenn du mich beim durchschnittlichen Jordan Love sind. Was wäre denn ein, ein, der, der, der Floor von Jordan Love, also das, was er mitbringt? Und was wäre sein Scening? Was wäre seine Upside? Was würdest du sagen, wo, in welchem, welchem Rahmen befindet sich Jordan Love?
0: Ähm, <lacht> ja, das ist super schwierig. Also, alleine zu beantworten, nur ist jetzt der Floor von Jordan Love ganz schwierig. Also, ja, habe ich so pauschal keine Antwort drauf. Das Ceiling ist natürlich dann irgendwie leichter zu beantworten, weil man ähm, ja da zumindest irgendwie so rein interpretieren kann oder hoffen kann, dass er halt irgendwie vielleicht perspektivisch irgendwann mal ein Top-Tank-Quarterback sein kann. Ich glaube, wenn mir das jetzt hier jemand anbieten würde, ich würde sofort unterschreiben. Vielleicht ist das das Ceiling. Äh, Floor aktuell, keine Ahnung, ganz schwierig. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die kompletten NFL-Quarterbacks ranken müsste wäre wahrscheinlich nicht in meinen Top 20.
1: Sind wir uns einig, wenn wir sagen, Flo ist noch nicht so ganz da? Er ist noch gar nicht so greifbar, weil wir einfach viel zu wenig gesehen haben?
0: Ja, genau, das würde ich so unterschreiben. Das ist äh, aktuell quasi nicht wirklich äh, definierbar, weil auch diese Paar-Snaps, die wir da letzte Saison gesehen haben, einfach viel zu kleine Sample-Size irgendwie einzuordnen. Und ja, würde ich so unterschreiben, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich sagen
1: kann. Wie du schon sagtest, das Ceiling, Ceiling kann Top 10 sein, auch Top 16 sein, vielleicht nur um wie gesagt, die Sample-Size ist einfach viel zu klein. Ich glaube, dass wir im Laufe der nächsten Zeit vielleicht schon, schon feststellen können, ob wir da schon ein bisschen was eingrenzen können, wo, wo der Floor anfängt, wo, wo das Seeding aufhört. Aber ich glaube, das
0: Okay, ich würde sagen, an John Love machen wir einen Haken dran. Jetzt, äh, bleiben aber in der Offense. Es geht so ein bisschen um Matt LaFleur und das Scheme jetzt. j.baum hat auf Instagram gefragt, wie wird sich das Offen Offensive-Scheme ändern, jetzt wo... Aaron Rodgers weg ist, wir noch ergänzen die Fragestellung an. Glaubst du, dass sich grundsätzlich etwas ändern wird? Also, ähm, klar war, Aaron Rodgers hatte relativ Freiheiten bei der Offense, konnte Plays ändern. Glaubst du, dass das jetzt grundsätzlich anders sein wird oder dass die Offense generell irgendwie komplett anders ist?
1: Um, punktuell wird sich was verändern. Ich glaube nicht, dass sich das gesamte Scheme groß verändern wird. Ich glaube, Mettler Fleur hat seine Spielidee, wie er spielen möchte. Um, aber ansonsten glaube ich nicht, dass, dass er jetzt komplett ein anderes Scheme aufzieht. Also es wird schon ziemlich ähnlich sein zu dem, was wir gemacht hatten. Auch gestern in der Pressekonferenz noch gesagt, dass für ihn eigentlich quasi genauso losgeht, wie vor, jeder, vor jedem Trainingscamp. Auch alles ist neu, alles ist angepasst. Wir werden mit Sicherheit in gewissen Situationen mehr von sehen. Wir werden mit Sicherheit mehr Pre-Snap-Motion sehen. Wir werden mit Sicherheit mehr Play-Action sehen. Wir werden mit Sicherheit mehr Laufspiel, ich weiß nicht, ob wir mehr Laufspiel sehen, aber vielleicht sehen wir ein etwas anderes Laufspiel. Das wäre so das Einzige. Aber ich glaube, dass dass das Grundgrößt von der, der Metna fleur von überhaupt nicht verändern wird. Wir werden immer noch viele Looks haben, die gleich aussehen, aber andere Plays daraus entstehen. Ich glaube, <lacht> der einzige Unterschied, den wir sehen werden, ist wirklich in der Preset-Motion und in der, der Play-Action, das wird mit Sicherheit, weil es einfach quarterback-freundlicher ist, für einen Rookie Play-Action zu spielen. Glaube ich, dass das, das Scheme an sich so bleibt, wie es ist. Natürlich mit den Spielern, die man jetzt hat, mit punktuellen Veränderungen, um, das, die auf uns. Entschuldigung, heute habe ich eine Halb. Um, ich glaube, dass wir um, deutlich mehr um, Speed uh, werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Wir werden mit Sicherheit viele, viel Stretching-Elemente mit Christian Watson haben, weil die Wide Receiver an sich sind alle sehr schnell. Auch ein Jaden Reed ist sehr schnell. Ein Luke Masquerade auf Thailand ist sehr schnell. Um, da könnte sich vielleicht ein bisschen was verändern. Da vielleicht der Roundtree von dem einen oder anderen ein bisschen angepasst wird. Aber vom Grundsatz her bleiben wir in der Shanahan, Lafleur, McVeigh und wer da alles zugehört, ähm, Offense. Und, und da erwarte ich im Großen und Ganzen keine Veränderungen. Mehr.
0: Ja, kann ich im Prinzip äh, nicht mehr äh, viel zu ergänzen. Ich glaube, das, das hast du gesagt und würde ich auch so unterschreiben. Also wir werden mehr Play-Action sehen, wir werden mehr Precept- Pre-Snap-Motion sehen, also dass sich Spieler vor dem Snap bewegen und äh, versucht zu verwirren. Aaron Rodgers, das war da ja kein Fan von gewesen, da gab es ja auch Diskussionen, dass das äh, dann da nach den Spielen, nach den ersten Spielsaison gesagt hatte, äh, die müsste einfacher gestaltet werden. Er war ja ein Quarterback, der ja, das äh, bisher aus, seinem, aus seiner NFL-Karriere quasi dann nur kannte, das äh, statisches Bild halt irgendwie hatte ähm, äh, und die Defense so lesen konnte, hat diese Motion nicht gemocht. Ich glaube, dass genau das ist oder genau das, das ist, was äh, Matt Fleurbe eigentlich ähm, so im Kopf hat oder umsetzen möchte und ich glaube, dass viel mehr sehen, aber genau das Ziba auch angedeutet und das auch mehr, ähm, das ähm, ja, das Laufspiel wird, glaube ich, auch ein bisschen mehr mehr schultern müssen. Ähm, ich glaube, ähm, o wird sowieso ähm, nicht das Problem werden, ähm, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass äh, die genannten von vorhin dann auch Starter sein können, ähm, dann werden wir eine gute O-Line haben, wo wir auch äh, viel übers Laufspiel halt machen können. Und äh, ja. ja, letztes Jahr auch schon sehr gut gewesen das Laufspiel und dass man darauf aufbauen dann halt auch viel ja, oder deutlich mehr Play-Action sehen wird. Aber da bin ich auch mal gespannt und ich glaube, dass es somit auch eine der ja, spannendsten Fragestellungen, wenn es jetzt halt in die ersten Spiele reingeht, weil ja, wir, kennten oder wir kannten jetzt die Offense halt nur mit ähm, Aaron Rodgers und Matt LaFleur und es ist halt schwierig gewesen, das zu differenzieren, was ist jetzt quasi zugeschnitten auf Aaron Rodgers, was hat äh, Rodgers quasi selbst dann noch für Input mitgegeben ins Playbook, in die Plays, ja, wie viel war da auf, von ihm quasi abhängig gemacht worden und wie viel war dann tatsächlich auch die von Matt LaFleur und ich glaube, das wird man jetzt in den ersten äh, paar Spielen, wird das halt interessant zu sehen sein, wie Matt Lafleur eigentlich vielleicht Offens spielen will, weil Jordan Love ist natürlich auch ein Quarterback, den quasi er vielleicht so ein bisschen mit ausgesucht hat für seinen Style Offense-Spielen, denn wurde er gepickt, als Matt LaFleur schon Headcoach bei uns war und äh, zu einem Zeitpunkt vielleicht, wo nicht ganz abzusehen war, dass Aaron Rodgers dann nochmal ein bisschen aufdrehen kann und noch ein paar Jahre im Tank hatte. Ja, von daher, ähm, ich glaube, ähm, haben wir auch schon häufiger hier gesagt, das lastet jetzt auch ein bisschen Druck auf Matt LaFleur. Alle erwarten jetzt was von ihm, dass er aus der Offense irgendwie was rausholt. Und äh, schauen wir mal, ich bin da bin da gespannt. Ähm, Grundsätzlich bin ich aber da auch ähm, ganz, ob LaFleur dann jetzt aufs Feld bringen kann.
1: Okay, dann schließen wir jetzt das Spielerische so ein bisschen ab und wir werfen mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Eine um, Way-to-Early-Ausblick auf of die Off-Season 2024. Wer ist denn in der nächsten Free agency periode Kat Kandidat? Wer könnte verlängert werden? Welcher Spieler würde restrukturieren? stehen momentan auf, auf der roten Liste.
0: Ja, das ist... Äh Natürlich jetzt ein sehr früher Zeitpunkt auch, aber es gibt halt trotzdem schon Namen, über die man äh, schon sprechen kann, wo es, glaube ich, auch relativ offensichtlich ist, dass da was passieren muss. Ähm, Cap Space nächstes Jahr nicht mehr ganz so am Limit wie dieses Jahr. Der Aaron Rodgers-Vertrag zählt ja dann nächstes Jahr auch nicht mehr gegen den Cap der Packers. Aber das ist trotzdem nächstes Jahr nochmal so ein Jahr, wo man so ein bisschen ähm, umbauen muss, wo es auf jeden Fall Handlungsbedarf gibt. Und äh, um da vielleicht schon mal ein paar Namen zu nennen, also wir haben ihn in der Folge auch schon genannt, äh, David Bakhtiari ist nächstes Jahr auf jeden Fall ein Kandidat, wo eigentlich was passieren muss, hat nächstes Jahr ein Capit von 40,5 Millionen, also für die Saison 2024 dann. Das ist natürlich ähm, immens äh, für einen Spieler, der dann auch schon ein gewisses Alter erreicht hat und, ähm, ja, wir haben es ja auch angedeutet, in dieser Folge vielleicht auch dann immer noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Ähm, ja, selbst für einen fitten Left-Tackle, dann sind 40,5 Millionen hat äh, immens viel. So viel verdienen die meisten Quarterbacks in der NF nicht pro Jahr. Ähm, die Vertragsstrukturen lassen da nicht so viel zu. Also man kann da nicht allzu viel einsparen. Was heißt nicht allzu viel, immerhin die Hälfte. Also knapp 21,5 Millionen könnte man einsparen, hätte aber auch entsprechend viel Dead-Cap. Äh, nämlich knapp 19 Millionen, aber da wird wahrscheinlich auf jeden Fall was passieren. Ähm, ja, ein Spieler, wo, wo auch was passiert wahrscheinlich, ist auch Aaron Jones. Nächstes Jahr ein cap von 17 Millionen. Das war ja damals schon, als er den Vertrag abgeschlossen hat, ähm, ja, wo die Packers ja auch so ein bisschen Kritik bekommen haben, äh, dass sie Corey Lindsley den Center haben ziehen lassen und dafür quasi die Running-Back-Position äh, priorisiert haben und Jones äh, verlängert haben. Er hätte nächstes Jahr ein cap von 17 Millionen. Und man könnte... Äh, ja, man könnte da cap Capit einsparen, wenn man ihn entlässt. Der Vertrag war ja damals schon so strukturiert, dass er gegen Ende raus, dass es halt die Möglichkeit gibt, äh, Jones zu entlassen. Man kann natürlich da auch nochmal mit einer weiteren Vertragsverlängerung irgendwie Cap schieben. Aber potenziell 17 Millionen für einen Running Back ist dann auch relativ viel. Da könnte was passieren. Ja, und, und dann gibt es halt die... Ähm, teuren Verträge auch von, von ja, Spielern noch, die jetzt auch vor kurzem erst verlängert sind, wo man natürlich perspektivisch auch ähm, über eine Umstrukturierung nachdenken kann. Jay Alexander wird nächstes Jahr ein Capit von 24,3 Millionen haben, halt auch relativ viel. Das sind jetzt so hauptsächlich die Namen, die es da zu nennen gibt. Vielleicht noch Rasul Douglas, der 11,6 Millionen nächstes Jahr gegen den Cap zählen würde für potenziell dann einen dritten Cornerback auch relativ viel. Da könnte man auch knapp die Hälfte einsparen. Also es ist jetzt noch sehr früh und das wird auch sicherlich äh, Thema in den Podcasts dann nach der Saison ähm, werden, aber ja, nächstes Jahr auf jeden Fall auch von der ja, Kaderplanung her relativ spannend und ich glaube, es ist auch sehr davon abhängig, wie die Saison verläuft, in welcher Position ist man dann. Ähm, ist man dann schon ja, an dem Punkt, wo man sagt, okay, Jordan Love ist jetzt der Quarterback für die nächsten Jahre. Geht man dann all in, schafft man nochmal richtig viel Cap Space, schiebt ganz viel in die Zukunft und lädt den Kader nochmal nächstes Jahr richtig krass auf. Oder ist nächstes Jahr nochmal so ein weiteres Übergangsjahr, weil man vielleicht mit Jordan Love nicht die Lösung gefunden hat. Oder vielleicht sagt, wir geben ihm noch ein Jahr Zeit. Ähm, ja, überbrückt das nächste Jahr nochmal und greift dann 2025 wieder an. Also das ist, glaube ich, auch sehr davon abhängig, wie gesagt, wie die Saison ausgeht und ja, es gibt da diverse Möglichkeiten und einige Verträge, wo man was machen kann und wo auch mit Sicherheit was passieren wird. Aber ja, wie der Fragesteller schon gesagt hat, way too early.
1: Ich glaube, hier brauche ich nichts hinzufügen. Ich glaube, das hast du ausführlich erklärt und wir warten da einfach ab. Wenn die nächste Offseason ansteht.
0: Okay, dann ähm, abschließend noch ein Blick auf die Offseason. 2024 zieht er dann auch so ein bisschen darauf ab, was äh, wäre denn, wenn Jordan Love nicht einschlägt und äh, die Frage kam, wie stark, bzw. welche Tiefe hat die QB-Klasse im Draft 2024? Du hast ja gesagt, die Packers wahrscheinlich mit zwei First Round-Picks, wenn Aaron Rodgers ausreichend für die Jets macht. Geht er was für die Packers in Sachen Quarterback vielleicht im nächsten Draft?
1: Stimmt. Also die, die Klasse ist rasant, sie ist gut, sie ist Tief würde ich sie auch bezeichnen, also ein paar, ein paar Jungs da, es gibt zwei Namen, die da ganz äh, rausstechen, die ein bisschen im Konsens und so Positionen zwischen 1 und 2 immer, immer, immer hin und her wechseln. Das ist einmal Kenneth Williams ähm, und der andere ist äh, Drake May. Und Drake May ist von North Carolina, ich glaube Kenneth Williams von ähm, lass mich kurz überlegen, von USC glaube ich. Und ähm, die beiden streiten sich momentan so ein bisschen um die Nummer 1, beide sehr talentiert bin da jetzt auch noch nicht so tief drin. Er es auch eher Anfang 2024, soweit sein. mir das Aber sie wird besser sein als die letzten zwei Jahre. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich könnte noch ein paar Namen reinschmeißen. Michael Penix Jr. zum Beispiel. Oder ein Queen News von Texas, ein Bonix. Spencer Redler ist auch so ein Name, der da kursiert. Also es sind schon einige da nächstes Jahr. Und ich bin davon überzeugt, dass in den ersten drei Runden nächstes Jahr einige sehen werden. Aber dann muss man natürlich auch die College-Saison noch abwarten. Aber damit ihr die Namen schon mal gehört habt, ich glaube, Kenneth Williams und Drake May, die beiden Namen, die ihr euch jetzt schon mal vormerken könnt, weil die wird richtig heiß. Du bist ja nicht so College-affin, ich glaube, du hast da nicht viel, nicht viel weiter. Ich zu da keine große,
0: nee genau, ich habe da keine große Meinung zu, außer dass ich nicht glaube, dass die Packers da im Rennen sein werden um einen der ja, Top Prospects, sag ich mal, innerhalb der Top 5 irgendwie. Dafür ist, glaube ich, insgesamt der Kader der Packers schon noch mit oder mit zu viel Qualität in dem Fall bestückt, dass man da in der Range irgendwie wäre. Klar kann man mit zwei First Roundern da irgendwie auch äh, rum operieren oder mit den First Round Picks sich dann in Bund vielleicht bringen, dass man da in der Region irgendwie pickt. Aber jetzt erstmal davon aus, dass man da in der Range nicht unterwegs ist. Da gibt es doch Teams, die deutlich, deutlich schlechter sind. Dieses Jahr, ja. Ja. Aber wer weiß.
1: Was sind halt die beiden Namen, die so rumkursieren? Das war ja die Frage, ne? und wie stark die. Sie ist gut, sie ist tief. Und ähm, wenn es soweit sein sollte, können wir uns auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen. Jo, ich glaube, dann sind wir fast durch. Eine Frage bleibt noch. Und zwar vom Paddy mal wieder. Ähm, er hat noch ähm, eine ganz wichtige Frage gestellt. Ich glaube, das interessiert draußen alle brennend. Kommt denn ab jetzt wieder wöchentlich eine Folge vom Packers Talk Germany?
0: Ja, ich glaube, Sommerpause hatten wir lang genug und das ist auf jeden Fall der Plan. <lacht> ähm, ja, nee, also genau, es ist der Plan. Ähm, wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt, was wir die nächsten Wochen noch machen können. Ähm, die Preseason geht ja dann auch bald los, wo man über die Spiele sprechen kann. Man kann auch mal einen tieren Blick in den Kader werfen. Es kommen dann die, die Cuts. Ähm, man kann ja die ersten Eindrücke von Jordan Love aus der Preseason notieren. Äh, Eindrücke aus dem Training Camp. Ähm, äh, diskutieren. Also es gibt, glaube ich, genug Material für die nächsten Wochen. Äh, das bekommen wir, glaube ich, gut überbrückt. Ich kann es natürlich nicht versprechen, dass es jetzt jede Woche klappt. Äh, ja, es ist immer noch Urlaubszeit. Äh, wir sind auch noch mal in Urlaub. Und zum Beispiel nächste Woche noch mal eine Woche weg. Wird dann auf jeden Fall nicht dabei sein. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Und äh, wir hoffen, dass wir das hinbekommen bis zum Start der Saison. Dann gibt es ja sowieso wieder die regulären Folgen. Dann sind wir auch wieder Enemy Territory am Start ähm, in der Woche. Genau, aber das ist der Plan. Und ich glaube... Damit können wir die Folge für heute abschließen, Kalle. Ich weiß nicht, ob du sonst noch was zu ergänzen hast. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Ich
1: habe äh, eigentlich nichts mehr zu sagen. Ähm, ich glaube, wir haben alle Fragen sehr gut beantwortet. Ich hoffe, ihr da draußen seid zufrieden. Wir hören uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus und leg mich ins Bett. <lacht> go Pack, go.
0: Machts gut. Bis zum nächsten Mal. Go Pack, go.